0: Cyrus Farangi est consultant. Il intervient auprès d'administrations publiques, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et d'entreprises. Ses sujets de prédilection, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, la valorisation des déchets ou encore le logement social. Cyrus anime également Plan B, à la fois blog et podcast, dédiés aux questions liées aux limites écologiques et sociales à la croissance. Engagé, il investit une partie de ses deniers personnels dans l'agroécologie et l'installation de jeunes agriculteurs, sujet qui lui tient particulièrement à cœur et dont il sera question dans l'échange à suivre. Bonjour Cyrus. Bonjour Thomas. Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu sais que tu peux lui poser trois questions sur l'avenir et tu sais que l'oracle te répondra juste à tous les coups. Quelles sont les trois questions mmh. que tu souhaites lui poser
1: la première question et sur laquelle je trépigne sur ma chaise. Alors chaque jour non, parce que c'est une évolution relativement lente. Euh, on va dire, faut au moins attendre quelques années avant de voir la tendance. Euh, J'espère vivre assez longtemps pour le voir, même si c'est pas forcément une perspective joyeuse. Bah, c'est le niveau de réchauffement auquel aura droit l'humanité à 2050. Euh, J'aurai 67 ans. Euh, voilà, mais ne serait-ce à 2030, on y verra déjà un petit peu plus clair, euh, à 2040 encore plus. Ce qui est l'éventail des possibles en consultant le, les rapports du GIEC qui font la synthèse de la littérature scientifique sur le sujet, c'est qu'on pourrait, bon, le, le climat s'est réchauffé déjà un degré, de 1 degré par rapport à l'époque pré-industrielle, donc le 19e siècle. On va peut-être prendre un demi-degré supplémentaire d'ici 10-15 ans, enfin, même assez certainement, quoi qu'on fasse, donc les plus 1,5, même si on change du tout au tout le système énergétique, on développe la capture du carbone, euh, on devrait les avoir, euh, et on aurait selon, les, enfin, il y a quand même un grand degré d'incertitude sur quand est-ce qu'on aurait le demi-degré d'après, donc pour atteindre 2 degrés de réchauffement, on évalue que ça pourrait être à un moment entre 2035 au plus tôt et 2070. Alors, euh, ce n'est pas entièrement entre nos mains, donc il, y a, il va y avoir une grosse part de chance là-dedans. Ça peut survenir très tôt si ce qu'on appelle la sensibilité climatique est dans la borne haute, donc particulièrement élevée. Alors c'est quoi la sensibilité climatique C'est le niveau de réchauffement qui correspond à un doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère par rapport à l'ère pré Donc ce doublement pourrait survenir quelque part là, dans, entre les années, euh, ouais, voilà, années 50-60, et donc, on est cet, ce niveau de réchauffement, on l'évalue entre 2,5 et demi et 4 degrés. Alors, l'incertitude est liée au fait qu'on ne connaît pas encore entièrement le rôle des nuages dans tout ça. L'incertitude a été resserrée d'un facteur 2 dans le dernier rapport du GIEC, donc on est deux fois moins incertain qu'avant, mais il reste quand même une grosse incertitude. Donc, voilà, c'est pour dire euh, qu'on soit entre l'intervalle bas et l'intervalle haut, c'est absolument pas le même monde. Donc, dans un scénario donné d'émissions, qu'on soit très vertueux ou au contraire qu'on fasse n'importe quoi, il y a beaucoup d'incertitudes encore autour du Après, évidemment, ben, les autres variables qui vont jouer, ça va être la... le succès avec lequel on mène la transition énergétique, donc se débarrasser du pétrole, gaz, charbon, qui continuent tous d'augmenter, ou le pétrole plutôt plafonné, mais les deux autres sources, euh, le charbon aussi, on revient au niveau d'il y a 8 ans, euh, j'y reviendrai, le gaz, la consommation explose, euh, l'agriculture dans tout ça, donc l'élevage intensif est très émissif, la déforestation, donc toutes ces variables déjà pour réduire les émissions de CO2 à la source, il va falloir amener tout ça progressivement vers zéro euh, en commençant dès cette année euh, à réduire de 5%, puis encore 5% l'an d'après, puis encore 5% après. Bon, on a déjà du mal à faire les 5 premiers pourcents. Il va y avoir un enjeu technologique avec la capture du CO2, dans quelle mesure on va pouvoir la développer Ça, c'est une question très importante aussi parce que le, la seule réduction des émissions ne suffira pas, c'est mathématique. Il faut capturer ce qui a été émis, y compris le capturer dans l'air, donc aller choper dans l'atmosphère ce qu'on a déjà émis. C'est un sacré défi technologique, euh, je pourrais éventuellement y, y, y revenir, mais ça implique euh, euh, soit bah, développer des espèces d'aspirateurs à CO2 qui recapturent euh, ce gaz très très dissipé dans, dans l'air, soit occuper énormément de terre, donc par exemple l'équivalent de la surface de l'Australie, l'occuper avec des cultures, qui recapture le CO2 dans l'air et qu'on convertit en énergie, sauf qu'au moment de la conversion en énergie, on capture le CO2 dans le sous-sol, ça s'appelle l'ABEX, Bioenergy Carbon Capture and Storage. Si j'en parle, c'est parce que c'est une des solutions phares imaginées pour recapturer le CO2 dans l'air. Or, euh, certains scientifiques et ONG s'érichent contre ce genre de solution qui va occuper beaucoup de sol, euh, potentiellement nuire à la sécurité alimentaire, provoquer du stress hydrique et dévaster la biodiversité qui ne va déjà pas super bien. Mais voilà, il faut capturer ce qu'on a émis. Euh, c'est mathématique, on, est, on y est contraint. Quoi. Euh, donc, ça va poser aussi cet enjeu-là. Euh, après, il y a des solutions de captage fondées sur la nature. Reforestation ou agriculture de conservation des sols. Et je reviendrai sur le point de l'agriculture. Donc, des enjeux importants aussi, c'est de régénérer les écosystèmes qui recaptent le CO2. Et puis, un dernier enjeu, je, pense, <rire> faut, je le surveille dans un coin de ma tête, euh, plus ou moins attentif, je m'informe beaucoup du sujet. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas être contraint à refroidir artificiellement le climat euh, en balançant des aérosols dans la stratosphère. Ça paraît de la science-fiction, mais c'est à l'étude. Et des, euh, David Keith, un professeur de Harvard euh, euh, qui est à la pointe sur ce sujet, nous demande, bon bah, imaginez euh, un monde à plus de degrés. Maintenant, est-ce que vous préférez dans ce monde-là avoir un demi-degré de moins ou un demi-degré de plus Voilà. Donc, c'est pas impossible que ce monsieur revienne, se ramène dans les années 30 et nous repose la même question. Maintenant, on y est. Est-ce que vous préférez le monde avec un demi-degré de moins ou un demi-degré de plus euh, Voilà, ça me fait pas plaisir de penser à ça, mais voilà, c'est à surveiller comme sujet. Euh, voilà un peu un panorama des enjeux que, que ça pose, euh, cette histoire de climat. Et si j'en parle autant, c'est bon, ça paraît abstrait, plus 1,5, plus 2 degrés et tout, mais c'est assez documenté ce que peuvent être les effets Rien que d'un monde à plus 1,5 degré, euh, c'est par exemple la mort de 90% des coraux, donc des chaînes trophiques dont dépendent des coraux, donc euh, la perte d'emploi pour des millions de pêcheurs qui dépendent de ces chaînes euh, alimentaires, euh, de dizaines de millions, voire de centaines de millions de personnes qui dépendent du poisson comme principale source de protéines. Et donc là, je n'ai parlé que des conséquences sur les coraux, il y en a beaucoup d'autres sur les forêts, sur les événements climatiques extrêmes, sur l'étendue d'une maladie comme la dengue et de remontée de maladies tropicales. Euh, le GIEC est parfaitement incapable, et c'est normal, de décrire toutes les conséquences, euh, surtout que le système n'est pas linéaire. Tout ce qu'on sait, c'est plus on prend des dixièmes de degrés plus on se rend vulnérable sur des chocs non linéaires, euh, des événements climatiques qui vont interagir avec des risques non climatiques, pour nous poser tout un tas de soucis. En fait, je préfère citer une partie de la synthèse du rapport du groupe 2 du GIEC, celui sur l'adaptation il, il, il et les risques climatiques. Euh, C'est un chapitre qui s'appelle Les risques complexes, composites et en cascade. Donc, allez quantifier ça. Impossible. Je cite, des risques climatiques concomitants. Donc, imaginez... Euh, une sécheresse là, un feu de forêt ailleurs, une inondation au même endroit, bon bref. Des risques climatiques concomitants et répétés se produiront dans toutes les régions, augmentant les impacts et les risques pour la santé, les écosystèmes, les infrastructures, les moyens de subsistance et l'alimentation. Les risques multiples interagissent, générant de nouvelles sources de vulnérabilité aux aléas climatiques et aggravant le risque global. Les risques pour la santé et la production alimentaire seront aggravés par l'interaction des pertes soudaines de production alimentaire dues à la chaleur et à la sécheresse, exacerbées par les pertes de productivité du travail dues à la chaleur. Ces interactions feront augmenter le prix des denrées alimentaires, réduiront les revenus des ménages et entraîneront des risques sanitaires de malnutrition et de mortalité liés au climat en l'absence d'adaptation ou avec un faible niveau d'adaptation, en particulier dans les régions tropicales. Ces aléas et risques en cascade déclencheront également des points de bascule dans les écosystèmes sensibles et dans les systèmes socio-écologiques, on ne sait pas comment vont réagir les systèmes humains à ça, les systèmes socio-écologiques en évolution rapide et significative, touchés par la fonte des glaces, le dégel du permafrost, les changements hydrologiques dans les régions polaires, etc. Dans de nombreuses régions, les incendies de forêt affectent les écosystèmes et les espèces, les personnes et leurs biens bâtis, l'activité économique et la santé. Peut-être pour illustrer par un cas qui me trotte dans la tête en ce moment, euh, fin de citation. Euh, imaginons que la méga-sécheresse dure au Maroc encore 5-6 ans, donc cette année c'est une sécheresse exceptionnelle, euh, que la société se voit déstabilisée. Voilà, euh, déjà c'est un problème en soi purement climatique. Imaginons que ça interagisse avec un risque non climatique, que serait une déstabilisation politique et sociale dans un pays qui fournit 20% du phosphate dans le monde, et on voit actuellement quels sont les effets de, 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 de manque de... D'engrais <coughs> euh, et de gaz naturel qui sert à faire aussi de l'engrais, mais y, euh, lié à la crise en Ukraine. Voilà, et imaginons que la crise en Ukraine soit toujours pas finie euh, dans cinq ans. Bon, donc ça peut ressembler à ça, un monde à 1,5 degré déjà. Quoi. Donc un monde à 2 degrés, bon, bah, c'est non linéairement pire. Voilà, bon, euh, ça te va Je passe à la deuxième question.
0: <rire> Écoute, Cyrus, quelques, quelques rebonds à ta question. Comment est-ce que tu t'expliques encore aujourd'hui en 2022 le grand écart entre le diagnostic que posent les scientifiques, notamment les scientifiques du GIEC sur la criticité de l'état du climat, la biodiversité et j'en passe, et de l'autre côté la timidité des réactions des États, des entreprises et d'autres formes d'organisation Comment est-ce qu'on s'explique ce grand écart alors que les preuves, les éléments de diagnostic scientifique vont tous dans le même sens et que peut-être les climato sont enfin une espèce en voie de disparition eh bien, alors déjà, malheureusement,
1: pas tant que ça. Euh, aux États-Unis, il reste assez solidement ancré, notamment chez les chrétiens évangélistes, mais pas que. Euh, en France, il reste euh, voilà, 25-30%, et même plus nombreux chez les jeunes que chez les... Alors, c'est un sondage qui m'a beaucoup étonné, plus nombreux chez les jeunes que... Mais voilà, bon, euh, je dis pas qu'il faut absolument qu'il y ait 100% de, de gens convaincus, mais le fait qu'il en demeure un quart, un tiers, et effectivement, ils sont beaucoup moins crédibles qu'avant euh, chez les décideurs dans les milieux qui décident, le diagnostic est accepté, mais quand même, on se passerait bien d'avoir un quart de gens qui, qui, qui pensent toujours que tout, tout ça, c'est des bêtises. Euh, ensuite, bon euh, la culture climatique, et ça, le GIEC le relève d'ailleurs, reste quand même assez faible. Le genre de choses que je viens de dire, qui est dans le résumé hein, du GIEC, donc ça fait 30 pages résumé aux décideurs, mais quel pourcentage des décideurs l'ont vraiment lu, l'ont vraiment débattu en urgence à l'Assemblée nationale des de France et de l'équivalent dans tous les autres pays, ont pris un moment pour le faire. Il y a toujours euh, d'autres urgences qui font que le climat passe au second plan aussi. Et ça, ça peut se comprendre dans la mesure où, il faut quand même l'admettre, on voit énormément de signes inquiétants, mais il est, demeure encore difficile d'attribuer, et c'est normal, c'est pas le cas, bon, d'attribuer par exemple telle pénurie alimentaire ou tel dommage de manière sans équivoque au climat. Ce sera peut-être davantage le cas dans 5 ans, sera au point de vraiment se sentir un gros coup de pied aux fesses. Ce sera peut-être davantage le cas lorsqu'il fera plus 1,5 degré, sauf que déjà, on aura encore plus raté la fenêtre de tir. Donc, c'est ça un peu le drame de la situation. Il y a une inertie, effectivement, en politique, il y a une inertie sociale, il y a une inertie dans les comportements, hein, voilà, même quand on est motivé à, à réduire par soi-même les émissions de CO2. Soit on peut se sentir seul, soit on ne fait pas assez, soit on n'a pas les bons ordres de grandeur en tête et on ne sait pas exactement, enfin voilà, on éteint la lumière en sortant et... Or, ça ne fait pas une grosse partie du boulot. Il bon. euh, y a aussi beaucoup d'inertie dans le système énergétique. Alors ça, voilà, Thomas, peut-être le centre de la réponse, c'est plutôt ça, c'est la difficulté à se débarrasser des énergies fossiles. Euh, surtout si c'est pour les remplacer par des énergies, alors c'est bien, le solaire, l'éolien, tout ça, mais on pourra y revenir, mais on voit bien qu'en ce moment, pour surmonter la crise énergétique actuelle, qui n'a pas attendu... La guerre en Ukraine, ça l'a accéléré, mais dès 2021, il y avait déjà une crise énergétique liée à tout un tas de facteurs, la demande post-Covid qui est repartie plus rapidement que les gens ne s'y attendaient, donc l'offre énergétique n'était pas forcément au rendez-vous. Et puis, il y a quand même des facteurs structurels, voilà, dépuisement des puits de pétrole conventionnel par exemple, où la Chine et l'Inde qui avaient amorcé une sortie du charbon et donc ils se prennent un, un, un déficit d'offres en pleine explosion de la demande. Et donc, ce qu'on a observé dans, cette, dans ces circonstances-là, ce que j'ai observé du moins, c'est pas tout à coup, euh, youpi, c'est l'occasion qu'on attendait pour développer des panneaux solaires et des éoliennes et des réacteurs nucléaires partout qui vont alimenter des véhicules électriques. Alors, le solaire, l'éolien et le, même la voiture électrique maintenant décollent très fortement, mais c'est encore loin de se substituer massivement aux énergies fossiles qui restent quand même bah, des sources denses, pilotables, ça veut dire... On on en a quand on veut, euh, stockable d'énergie, bah le pétrole est le plus avantageux. Euh, tout ça, bon, je reprends ce que nous enseigne quelqu'un comme Jean Covici, Ça, ça... Au-delà du fait que c'est parfois cher, parfois pas cher, c'est physiquement avantageux et difficile à remplacer. Ensuite, un système énergétique, ça ne se... s'improvise pas comme ça. En termes de transition, ça évolue lentement sur des pas de temps de 10, 20, 30, 50 ans. Ça nécessite quand même un certain courage d'aller un peu contre-nature de ces sources d'énergie quand même avantageuses pour les remplacer par des, des sources qui vont nécessiter peut-être plus de sobriété ou euh, voilà peut-être pas avoir de l'énergie quand tu veux ou bon euh, en tout cas qui offrent pas le même service quoi euh, donc pour le moment euh, voilà on, on a aussi un problème technologique quoi tout simplement les technologies nouvelles n'offrent pas elles offrent certains avantages mais pas tous les avantages qu'offraient euh, qu les, les, les énergies fossiles qui sont donc dures à remplacer euh, c'est possible, mais on le voit encore très peu. Euh, là où on en est, c'est que voilà, les, les énergies renouvelables, nouvelles énergies renouvelables, donc éolien et solaire, représentent 2% du mix énergétique mondial. On va vers les 3%. Et à ce rythme-là, ce pas exclu que d'ici euh, 10 ans, ça représente 10-15%. Euh, voilà, c'est relativement rapide d'ailleurs par rapport à l'histoire de l'énergie, si ça se passe comme ça. Hein, je veux dire, le, le pétrole n'a pas forcément décollé beaucoup plus rapidement au, au début du XXe siècle. Hein, donc et tout ça, et, finalement, c'est dans l'ordre des choses. Après, une grande question, c'est est-ce que ça va remplacer les, la grosse couche d'énergie fossile sur laquelle le monde prospère, euh, même si beaucoup restent marginalisés ou, ou exclus de cette prospérité, euh, ou enfin, euh, est-ce que euh, ces nouvelles sources d'énergie vont juste s'empiler par-dessus euh, les énergies fossiles, et on serait dans ce que Jean-Baptiste Fresseuse appelle l'accumulation symbi symbiotique des énergies, Vincent Mignoreau va encore plus loin en parlant de renforcement synergique des énergies. C'est-à-dire les nouvelles sources d'énergie dites de substitution non seulement ne remplaceraient pas euh, les énergies fossiles et ne transformeraient pas le système, mais elles en renforceraient le fonctionnement. C'est-à-dire, c'est encore plus de croissance, euh, voilà, le nucléaire, le solaire, l'éolien, etc. Ça, ça, ça va générer encore plus de croissance, donc encore plus de consommation matérielle, énergétique, etc. Pour, pour simplifier... Euh, le propos de Minuro. Je ne sais pas dans quel sens vont aller les choses, je ne suis pas l'oracle, mais en tout cas, voilà pourquoi ça bloque. Euh, si les technologies étaient miraculeuses, qu'elles remplaçaient facilement les choses, bah oui, on n'aurait pas ces problèmes-là, c'est sûr. Si le climat s'abattait déjà sur nous euh, au point que les choses deviennent invivables euh, et qu'on ait encore largement le temps de redresser la barre derrière,
0: je serais quelque part plus optimiste aussi. Or, on n'est dans, pas dans cette situation-là non plus. Il y a un mot que tu as employé à plusieurs reprises, euh, j'ai pas compté. Tu as parlé de système, de systémique. Tu as cité aussi euh, le dernier rapport du GIEC où il est fait mention du système socio-écologique. De l'autre côté, j'ai l'impression que quand euh, on attend que le climat soit à coup sûr euh, le principal facteur qui euh, détériore nos conditions de vie actuelles ou bien les conditions euh, de vie économique d'un pays, on reste dans une pensée qui est parfaitement euh, analytique où on espère que, euh, un jour, le climat sera entre guillemets le principal coupable et donc toutes les forces vives de ce pays et des pays du monde entier s'uniront pour enfin se hisser à la hauteur des enjeux climatiques. Comment est-ce que l'on peut promouvoir une pensée systémique, c'est-à-dire une pensée qui n'attend pas que le climat soit un jour, par une opération quasi magique, la seule cause des difficultés que les sociétés rencontrent Comment est-ce que l'on va d'une pensée analytique vers une pensée systémique
1: Oula, <rire> euh, grande et bonne question. Euh, surtout que les gens n'ont pas forcément tant de temps à accorder à tous ces sujets. Moi qui accorde beaucoup de temps, j'ai extrêmement loin de vraiment tout saisir. Euh, c'est d'ailleurs un peu le, bon, bon, le reproche aussi qu'on peut faire éventuellement à cette idée de pensée systémique, c'est que hum, c'est très complexe et donc à force, on en parle avec beaucoup d'abstraction. Euh, bon, moi, je, je n'ai pas d'autres... Euh, <rire> euh, comment dire Voit à offrir que s'intéresser au maximum à toute la diversité des sujets qui nous concernent. Euh, voilà, moi je suis loin de tout saisir, mais alors là effectivement on a fait euh, un, long, un long échange sur le climat, mais en, parlons d'énergie, bon ça c'est directement lié, euh, d'agriculture et de biodiversité. Les deux sont liés et, euh, entre elles et aux questions énergétiques et climatiques. Je pourrais y revenir lorsqu'on parlera d'agriculture, mais l'agriculture est la clé de voûte, une des clés de voûte à la fois de la question climatique, énergétique et de biodiversité. Euh, toutes ces variables, déjà, rien que ces quatre-là s'influencent énormément entre elles. Euh, on n'a pas évoqué effectivement les, les questions bah, sociales, ne serait-ce l'éducation, les questions identitaires, les questions de justice sociale, d'équité face à la transition ou à la descente énergétique et matérielle, de lutte des classes, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur, mais la manière dont les différentes classes sociales vont interagir et porter le, le, la, la charge de l'effort à fournir est absolument majeur. Euh, un sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais des questions de pollution, donc euh, quelque chose comme les perturbateurs endocriniens, les, les pollutions plastiques et les effets que ça a sur la santé, euh, Bon, sachant qu que tous ces effets sont encore assez inconnus. Donc, entre les incertitudes, la vasteté des sujets et la, la complexité de chaque sujet et la complexité des, de tous ces sujets, euh, enfin, des interactions de tous ces sujets entre eux, euh, ça fait que, oui, c est, c est cette question de systémique, hormis euh, voilà, ce, ce... passer beaucoup de temps à contempler, à essayer de s'informer, euh, à essayer de comprendre euh, bah, voilà, pendant qu'on fait ça, euh, à part... Euh, la consommation d'énergie que nécessite d'aller sur Internet et de se renseigner. Bon, au moins, on, on pollue moins, on contemple et on s'informe et on se renseigne. C'est prendre une posture un peu humble par rapport à tout ça. Et des fois, j'en viens à me dire, bon, une philosophie... Bon, pardon de je dérive un petit peu, mais une philosophie comme le taoïsme qui date d'il y a 2500 ans, qui est dans la contemplation, un peu l'humilité face au grand ordre des choses, face à la complexité, euh, est quelque chose qui est en... intemporel et qui, dans, dans lequel on devrait se replonger, donc euh, mettre aussi un petit peu de spiritualité dans tout ça, et moins de technique, et dire que bon, au final, euh, on fait beaucoup d'équations, de chiffres, de tout ça, et euh, on en arrive souvent à, à des conclusions de, de finalement, peut-être philosophiques, aussi, par rapport à notre place dans le monde, et je ne pense pas répondre vraiment à ta question parce qu'elle est vraiment très complexe et j'y réponds par euh, plus de complexité en essayant de trouver une sortie un peu euh, bon, ouverte.
0: J'ai l'impression que tu y réponds justement avec la dose d'humilité qu'appelle la pensée systémique et puis euh, tu as ouvert un tout petit peu une porte que du coup j'aimerais bien que tu ouvres un peu plus grand sur le sujet de l'agriculture. Est-ce que tu as des questions à poser à l'oracle sur ce sujet-là
1: tout à fait, c'est une des trois questions que j'avais. Donc la première, c'était sur le climat et quel, quel sera le niveau de réchauffement plus tard. Et on a vu que ça peut aller du tout au tout. Euh, voilà. Éner transition énergétique ou pas, capture de carbone ou pas, géo-ingénierie euh, ou pas, sensibilité climatique plus ou moins. Bon, voilà, je reviens pas dessus. L'agriculture, la question que je poserais c'est quelle part des terres agricoles en, dans le monde et en France se seront converties à l'agroécologie Alors, à ne pas confondre avec l'agriculture bio, on peut avoir une, une exploitation fonctionnant en agroécologie et ne, pas, ne remplissant pas forcément le cahier des charges du bio. On peut avoir du bio qui n'est pas forcément agro agroécologique parce qu'on travaille le sol de manière très importante et on détruit la vie qui est dedans. C'est possible avec le bio parfois. Euh, des engrais bio peuvent provoquer des excès d'effluents d'engrais organiques dans les cours d'eau et provoquer ce qu'on appelle l'eutrophisation de l'eau, donc euh, les algues vertes en Bretagne, pour la faire courte, euh, voilà, lorsqu'on prive des milieux, euh, des écosystèmes marins euh, proches des côtes, qu'on les prive d'oxygène, parce que l'excès d'effluents agricoles provoque une prolifération de plancton qui prive les, la vie locale de, non seulement de lumière, mais aussi de nutriments. Euh, donc bref, qu'est-ce que l'agroécologie C'est un ensemble de choses qui va concerner... Alors déjà, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas un cahier des charges où il faut absolument faire ceci, il faut absolument faire cela. Les grands principes, ça va être de limiter, voire d'arrêter complètement le travail du sol, le labour, euh, ou de faire un labour très light, peu profond, ou carrément de, de cesser le travail du sol. Maintenir les sols couverts en permanence, soit par une couverture végétale de végétaux morts, soit par ce qu'on appelle des intercultures, c'est-à-dire entre le moment de la récolte euh, et la période suivante de semis, maintenir le sol couvert, donc ne pas le laisser à poil face au soleil, au vent, aux pluies euh, qui provoquent euh, ruissellement et perte de sol et donc un excès d'érosion des sols par rapport à l'érosion naturelle. Donc on perd du sol euh, chaque année quelques millimètres. Donc au bout de siècles ou de millénaires, on se retrouve avec des sols désertifiés. Hein, donc l'état des sols dans le monde est très mauvais, hein, globalement. il faut, faut retourner la, la situation. Donc euh, limiter le travail du sol, la couverture permanente, la rotation et la difficulté la rotation et la diversification des cultures. Voilà, le, le chanvre s'intègre très bien, par exemple, dans la rotation des cultures, les, 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 les pâturages, les bêtes s'intègrent très bien, fournissent de l'engrais. Enfin, voilà, c'est par opposition aux monocultures intensives. Et puis, bah, tout un tas de pratiques comme replanter des haies qui fournissent beaucoup de services écosystémiques. Donc, concrètement, les bénéfices de tout ça, et je vais faire le lien du coup avec les questions climatiques, énergétiques et biodiversité, les bénéfices de tout ça, c'est très clairement tout d'abord faire revenir la vie euh, la vie, point. 50% des terres émergées en France sont des terres agricoles. Le reste, c'est des forêts, des villes et des montagnes. Bon. Ce sont des terres agricoles. Euh, donc déjà, ça occupe de la surface. Euh, L'agriculture, entre le labour, l'utilisation de pesticides, d'engrais, etc. A énormément de conséquences sur la biodiversité. J'ai parlé tout à l'heure des algues vertes en Bretagne, il y en a beaucoup d'autres. Euh, voilà, la dégradation de la vie dans le sous-sol, les vers de terre, les insectes, euh, voilà. euh, les coccinelles. Bon. Tout ça a des conséquences sur la vie au-dessus du sol. Hein. Euh, les oiseaux, les hérissons, les. Bon, c'est tout un écosystème qui meurt. Et voilà, c'est pas la peine d'être bio biologiste pour constater que dans les campagnes françaises ou ailleurs, hein, dans... il n'y a, a plus beaucoup de vie. N'importe qui qui aurait vécu à la campagne, je pense, qu'il y a 50, 60 ans, euh, il voyait plus de grenouilles, d'oiseaux, de, de hérissons, de. Enfin voilà, c'est. Pas besoin, enfin, Ça paraît évident, C'est pas la peine de faire des chiffres. D'ailleurs, on parlait de climato-scepticisme, il y a aussi un biodiversité-scepticisme hein, bon, qui utilise à peu près les mêmes méthodes. Bon. Euh, parenthèse refermée. Donc, biodiversité très important et, 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 et ce qui se passe sur Terre a aussi un impact sur la mer. Euh, voilà. Il euh, y a un gros enjeu énergétique pour que l'agroécologie permette aussi de préparer l'agriculture moins dépendante du pétrole. Donc, moins de travail du sol égale moins de passage avec le tracteur, déjà, donc moins de carburant, euh, sans forcément éliminer totalement les engrais de synthèse ou euh, les pesticides et herbicides. On peut beaucoup les limiter, et tout ça, c'est des produits dérivés du pétrole et du gaz. Euh, voilà, donc l'enjeu énergétique est absolument énorme, et on voit bien en ce moment, les agriculteurs souffrent énormément de la hausse du prix du gaz et du pétrole, et donc des intrants, euh, de tous les intrants. Bon. Euh, extrêmement important hein, parce que tout, tout ça là c'est une question de sécurité alimentaire euh, aussi donc euh, maintenir des rendements quand même à peu près corrects donc pouvoir nourrir le monde c'est un énorme enjeu euh, remettre de la fierté dans le métier d'agriculteur hein, où souvent on se sent seul et on, voilà. pour les agriculteurs aussi c'est triste hein, de voir la vie disparaître et, voilà. euh, et d'être vulnérable face au prix du pétrole et c'est mon dernier point vulnérable face aux aléas climatiques, sécheresse, inondation. Alors, à nouveau, l'agroécologie, ça ne va pas être la panacée, mais lorsque le, de... enfin, à force de travail excessif du sol, de labour, alors au début, c'est bien, ça aère le sol, etc., mais avec le temps, on tasse, on compacte, on fait perdre au sol sa capacité d'infiltration et sa porosité. Alors, en français, qu'est-ce que ça veut dire L'eau va moins bien s'infiltrer euh, dans le sol le sol va moins bien le retenir, donc déjà, ça va augmenter les besoins en irrigation. Euh, bon, ça c'est en soi, l'irrigation, c'est aussi des ressources, donc c'est aussi une question d'eau, hein, tout ce que j'évoque. Et, et pour en revenir à la question des, de, de résilience face aux événements climatiques extrêmes, bah, une meilleure capacité d'éponge du sol le rend <coughs> moins vulnérable lorsqu'il y a une inondation, parce qu'il bah, retient mieux l'eau, il ne se sature pas. Et euh, en cas de sécheresse, il aura stocké plus d'eau et il est plus en mesure de libérer cette eau-là. Donc, je ne fais pas un dessin, les événements climatiques extrêmes vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus euh, amples. Donc ça aussi, il y, a tous les, il y a beaucoup de chiffres dans les rapports du GIEC. Et, et à nouveau, j'insiste, ce n'est pas linéaire. Euh, les agriculteurs sont en première ligne face à ça, ils le vivent euh, déjà de, de, de plus en plus. Donc euh, le sol est aussi une clé de voûte pour, euh, en, bah, en termes de résilience, quoi, pour absorber les chocs climatiques euh, futurs et s'adapter aux changements climatiques. Donc euh, voilà, ça pose aussi des enjeux de stopper l'artificialisation, de, de enfin arrêter de bétonner, arrêter, enfin voilà tout, tout ça est précieux. Voilà euh, pour je c'est un sujet finalement assez peu connu, euh, mais qui nécessiterait vraiment une implication politique de la part de beaucoup euh, pour pousser ces sujets-là, soutenir les agriculteurs qui se lancent là-dedans. Ce n'est pas facile, je tiens à les euh, saluer. Ça ne se prête pas à tous les types de sols, je ne rentre pas plus que ça dans la technique, euh, mais c'est absolument absolument déterminant. Je ne suis pas forcément 100% euh, optimiste dessus euh, dans le sens où voilà, on, ça, ça décolle de l'épaisseur du trait, euh, cette transition-là. Euh, voilà, c'est maintenant quelques pourcentages. Il n'y a pas de chiffre exact, mais quelques pourcentages de, de, des terres en France euh, pratiquent la chose. Euh, finalement, c'est au Brésil et aux États-Unis que c'est un peu que développé un peu à grande échelle. Je n'aurais pas donné de chiffre, mais je serais pas étonné que ce soit plusieurs dizaines de pourcents de certaines régions des États-Unis ou du Brésil qui pratiqueraient euh, ce qu'on va dire l'agriculture de conservation des sols. Donc, on a des exemples euh, de modèles. Euh, je ne suis pas forcément entièrement optimiste. Euh, si ce bon, effectivement, ça décolle un petit peu, mais voilà, on se balade dans les campagnes, on voit encore que beaucoup de sols sont nus euh, et il euh, y a des résistances,
0: euh, évidemment, face aux changements. Merci Cyrus. Alors attends, ça fait donc deux questions, il t'en reste une troisième. Qu'est-ce que tu veux demander à l'oracle maintenant
1: Bon, en lien avec les deux premières questions, Question, mais finalement, quel sera le mix énergétique tout simplement dans le monde et en France Donc déjà, quelle est la quantité totale d'énergie qu'on consommera et quelle sera la répartition par source d'énergie, pétrole, charbon, gaz, énergie renouvelable, nucléaire, hydroélectricité hydro qui est une forme d'énergie renouvelable, euh, biomasse Tout ça est extrêmement important parce que bah, l'énergie définit ce qu beaucoup de ce qu'on est, de notre quotidien, de nos faits et gestes, en quelle quantité on en consomme sous quelle forme, hein, carburant, liquide, électricité, tout ça. Bon. Euh, et d'où elle provient cette énergie Est-ce qu'on en est plus ou moins souverain ou est-ce qu'on est très dépendant de l'extérieur Donc tout ça est extrêmement important et je bon, quelque part euh, se réjouir que... Enfin non, c'est pas du tout réjouissant. Que, bon, que, mais euh, la guerre en Ukraine, évidemment pas, mais qu'il euh, y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc voilà, l'énergie, ça existe. Le pétrole et le gaz, ça existe. On a beaucoup parlé électricité en France et encore sous l'angle nuclé nucléaire ou renouvelable. Euh, ben bah voilà, non, le pétrole et le gaz, c'est extrêmement important, ça va définir beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de variables dont... que j'ignore. Est-ce que, bon, ça fait 10-15 ans que dans un pays comme la France, on consomme 1% de pétrole et de gaz en moins chaque année Pour l'instant, c'est plutôt gentil, même s'il y a des petits chocs au passage. Mais voilà, est-ce que ce rythme-là va s'accélérer ou pas Est-ce que cette accélération va se faire gentiment ou pas <rire> Euh, est-ce que l'État va juste laisser la hausse des prix écraser les plus pauvres euh, ou est-ce qu'il va procéder à des rationnements, euh, à fixer des quotas sur les usages, par exemple, non essentiels euh, Est-ce qu'il va imposer des normes voilà Le poids maximum d'une voiture, euh, un, une température maximum de chauffage, euh, plein de choses comme ça. Et comment on va réagir et se réorganiser la société euh, voilà covoiturage, télétravail etc et euh, surtout quelles innovations technologiques ça va potentiellement accélérer parce qu'il ne faut pas tout le temps voir bon des contraintes, des contraintes euh, on, va, on va devoir changer, il faut être plus sobre non, on va euh, aussi voir des innovations à la fois sociales et technologiques et je suis curieux de voir les, lesquelles elles seront bah, par nature c'est un, un peu imprévisible et une fois dos au mur euh, on devrait j'espère accélérer cette innovation voilà tout
0: on a passé pas mal de temps avec toute notre attention tournée vers le futur. Je te propose maintenant, Cyrus, pour la deuxième partie de l'entretien qu'on regarde dans le rétroviseur. Est-ce que tu peux nous ramener de notre histoire deux ou trois événements que tu considères comme des événements clés ou des processus clés qui peuvent nous servir de repères pour le présent et pour l'avenir
1: mmh. Tout à fait. Euh, bon, les pénuries de pétrole par le passé, il bon, y a eu deux épisodes euh notamment auquel je pense euh, la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Angleterre, où il a fallu faire extrêmement peu, enfin, ils étaient sous, je ne sais pas si c'est le bon terme, sous blocus, quoi, enfin, ils étaient isolés. Bon. Euh, et à l'époque, on ne parle pas de la consommation de pétrole d'aujourd'hui. <rire> C'était déjà des niveaux très très bas en 1939 en Angleterre. Et puis, ils ont dû ben, euh, s'organiser, faire avec ce qu'ils ont, euh, rationner, 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 jusqu'à quasiment atteindre euh, zéro... Euh, litres par mois par habitant euh, notamment au cœur de la bataille de l'Atlantique euh, sauf évidemment, pour les travailleurs essentiels donc euh, les médecins et les infirmières par exemple avaient accès à une essence euh, donc teintée qu'on puisse reconnaître et tracer euh, à prix bloqué les travailleurs non essentiels et tout ça doit évoquer des choses et j'y reviendrai euh, avaient d'autres tarifs et une essence non teintée bon, ça, dans toujours ce premier euh, événement historique donc, enfin euh, cette série il y a aussi les, les chocs pétroliers des années 70 73 et 79 je vais revenir sur 73 et pas sur 79 mais euh, 73 donc c'est l'embargo de l'OPEP notamment sur euh, les, les pays qui ont soutenu euh, Israël dans euh, ou la mémoire flanche il me semble la guerre des six jours ou la guerre du Kippour je, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent mais euh, mémoire flanche euh, donc, euh, bah voilà, euh, soudainement, pas euh, bah plus rien, mais beaucoup moins de carburant disponible dans les stations. Euh, alors, il y a eu des normes drastiques de prise dont on pourra, à nouveau, ce, dans toute l'Europe, hein, euh, donc à nouveau, euh, des quotas, euh, des, enfin, en, en Hollande, des rations de fuel et de gaz de chauffage, euh, et si on dépassait sa ration, on avait une lourde amende. Donc, voilà, le moment où aussi chacun s'est serré les coudes pour surmonter cet épisode, un peu partout en Europe, on en a vu. Pour faire un focus sur la France, et ça va me ramener aux questions d'innovation, euh, mais aussi d'intervention de l'État, euh, c'est ce choc pétrolier-là qui a eu deux événements extrêmement importants et deux tendances dont on tire encore les dividendes aujourd'hui. Un, c'est l'accélération du programme nucléaire civil. Alors, c'est pas juste plus d'électricité, c'est aussi l'électrification de tout un tas d'usages qui, jadis, fonctionnaient au pétrole, comme le train, comme l'éclairage, euh, comme le chauffage, donc beaucoup de choses ont été électrifiées et beaucoup plus d'électricité bas carbone, même si ce n'était pas la motivation de l'époque du tout, c'était plutôt la souveraineté énergétique. Euh, la France sortait aussi du charbon et de l'épuisement de ses mines de charbon. Hein, donc une double contrainte énergétique qui a fait qu'on qu qu a lancé un hein, des programmes industriels et énergétiques les plus, à la fois les plus ambitieux et les plus efficaces et les, les, les plus effectifs que le monde n'ait jamais connu donc euh, années 80 et 90 euh, ont été construits euh, 30 ou 40 réacteurs enfin on n'a rien de temps Donc, euh, bon, euh, voilà et une autre euh, mesure c'est l'augmentation de la TICPE, enfin à l'époque je ne sais pas comment ça s'appelait mais il euh, n'y avait presque pas de taxes sur les carburants, or là on s'est dit bon il faut être un petit peu plus dans l'anticipation concrètement nous n'avons rien sous nos pieds il faut essayer de contrôler, juguler notre dépendance et notre consommation donc euh, bon bah, maintenant on s'en rend compte des taxes euh, parce qu'ils frappent surtout les plus pauvres mais pendant assez longtemps c'était plutôt indolore euh, à comparer aux états unis où l'essence est beaucoup, beaucoup moins chère mais ils se retrouvent dans un état de dépendance pétrolière beaucoup plus grave que nous vraiment sans comparaison euh, déjà ils en consomment beaucoup plus alors certes ils en ont sous leur sol mais ils en consomment beaucoup plus, leurs villes sont configurées d'une manière qui, enfin, qui est complètement inadaptée à l'après-pétrole, et même si l'essence n'est pas chère du tout, même une légère remontée du prix du carburant, alors qu'on parle d'un pays au PIB par habitant beaucoup plus élevé, même une légère remontée du prix du carburant leur est insupportable. Bon, je nous vois quand même un peu plus résilients que ça, nos villes certes se sont beaucoup pétalées, euh, voilà, mais euh, pas autant, et, et, et ce niveau de prix a permis de contrôler ça sans même qu'on s'en rende compte, et on a tenu bon. Donc, à aucun moment, par mesure électoraliste, on est venu dire, on supprime cette taxe. Bon, euh, soit dit en passant, elle rapporte beaucoup à l'État, donc euh, voilà, <rire> euh, on ne va pas supprimer une source de revenus, mais, mais voilà, voilà le fruit de bon, cet épisode-là. Je fais un fast-forward vers le futur, un autre événement qui, que j'ai trouvé très intéressant, <coughs> C'est un ensemble d'événements, mais bon, moi je m'intéresse à ces questions énergétiques et climatiques depuis 2005. Euh, or, depuis 2016-2017, ça s'est énormément accéléré. Alors, euh, en fait, pour une grande raison qui est que tout à coup, énormément de gens ont commencé à s'y intéresser. Et donc, plutôt que d'être seul dans mon coin, de temps en temps lire un, un article qui re, relaie un rapport du GIEC, bon, un peu me morfondre aussi dans mon coin. Et un peu être l'écolo de service tout seul, euh, voilà, qui a réduit sa consommation de viande ou que sais-je, et que les gens regardent bizarrement. Euh, tout à coup, je vois énormément de gens affluer de toutes parts. Alors, les réseaux sociaux nous rapprochent, c'est sûr, euh, mais en nombre, ça a augmenté. Donc, beaucoup de entre guillemets, nouveaux venus, et c'est très bien, qui apportent de nouvelles idées, qui en très peu de temps aussi apporter des idées comme, auxquelles moi j'avais jamais pensé. Et euh, bon, je pense que des gens comme Jean Covici, euh, qui a pris une nouvelle dimension depuis quelques années, euh, ceux qui ont émergé, Pablo Servigne et euh, la collapsosphère, on va dire, euh, quelqu'un comme Yves Cochet qui a voilà, théorisé des choses sur l'effondrement avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, mais voilà. Il y a eu la, la marche sur le climat, euh, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui est en quelque bah, quand même un événement énergétique et aussi lié au, à la lutte contre le changement climatique, auquel on a très bien répondu par un des meilleurs exercices démocratiques de notre histoire, que fut la Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort qui comme reflet du reste de la population ne connaissait pas grand-chose à ces sujets, qui ont été informés par des experts de toute discipline et qui ont pondu 150 euh, propositions qui, franchement, sont cohérentes, sont de qualité, un meilleur travail que ce que n'importe quel groupe parlementaire pourrait produire, j'ai envie de dire chapeau. Euh, donc tout ça est venu encore alimenter le, les idées. Bon, Malheureusement, cette convention n'a pas été respectée, enfin, Macron n'a pas tenu sa promesse, euh, le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, euh, donc voilà toute une série de choses intéressantes qu'on voit depuis quelques temps et puis un peu la, le, bah, les dissonances cognitives et les interrogations que se posent beaucoup de gens dans leur travail, est-ce que ce que je fais a du sens etc je trouve que c'est assez récent et puis on constate une espèce de grande démission qui n'est pas que du fait de l'écologie mais une espèce de grande démission de voilà des bullshit jobs, des trucs comme ça donc je trouve qu'il y, y a un courant de pensée intéressant quand même qui traverse la société et que les gens se sont constitués beaucoup de récits alternatifs depuis quelques temps se sont aussi rendus compte que voilà le, la question, par exemple, climatique, c'est pas que des articles de presse, c'est pas que de la science, c'est pas que euh, euh, sauver les grenouilles, euh, même si c'est très important de sauver les grenouilles. Un des deux grands intérêts de la euh, lutte écologique, un, c'est euh, préserver le vivant, en soi, c'est un objectif, voilà. Euh, deux, c'est assurer la sécurité des sociétés humaines. Et c'est l'autre point sur lequel je voulais venir, c'est qu'il y a eu cette prise de conscience que l'écologie, c'est aussi une question de sécurité. D'ailleurs, dans le paysage politique, c'est surtout Delphine Bateau et le mouvement Génération Écologie que j'ai rejoint, je préfère être transparent, qui porte cette idée-là. Euh, donc voilà, c'est pas, pas abstrait, c'est pas le Bangladesh en 2100, même si la situation du Bangladesh risque d'être absolument dramatique. Effectivement, le pays est plus vulnérable que la France. Mais ne pas croire que nous, euh, enfin que ce sera pour nos petits enfants et que ce sera pour les pays pauvres. Hein. Bon. non, c'est une question de sécurité à plein d'égards. Euh, voilà, le scénario que j'ai un peu développé tout à l'heure sur le Maroc il euh, concernerait évidemment la France. Et en France même, ben, voilà, les forestiers, les agriculteurs, les guides de haute montagne. Euh, et bon, beaucoup d'autres acteurs sont déjà confrontés au changement climatique et on n'est qu'en 2022. Hein, donc, j'insiste, la chose n'est pas linéaire. Donc non, c'est maintenant. Le futur est déjà là. Et cette prise de conscience est très récente et je crois que c'est plutôt une bonne chose. Quoi. Le troisième événement, bah, je fais un slow forward. C'est les deux dernières années euh, qu'on a vécues. Bon, on a eu trois fois, deux mois confinés chez nous pour réfléchir au monde qu'on voulait... Euh, voilà, ce qui a primé, c'est le retour à la normale, finalement. Euh, ce qui est inquiétant, on n'a pas saisi l'occasion de partir sur de nouvelles bases, que ce soit politiquement ou socialement, Et bon, ça a été surtout politiquement. On est d'accord, on ne fait pas un plan politique comme ça, dans l'urgence où on renverse la table, mais quand même, il bon. y a eu le temps pour réfléchir. Bon. Euh, donc, occasion ratée. Et puis par la suite, bah, le redémarrage rapide de la demande combiné à des facteurs structurels sur l'offre d'énergie a provoqué une crise énergétique euh, par la suite aggravé par la guerre en Russie, mais il y avait déjà une crise du charbon en Inde et en Chine et il y avait déjà une crise du gaz en Europe. À quoi on a réagi ben, Ce n'est pas très encourageant. On aurait pu, enfin, je ne vois pas forcément un sursaut de type euh, années 70, <rire> euh, même si je n'étais pas né à l'époque, mais bon, par exemple... Hein, programme nucléaire, la, la TICPE, enfin un peu des choses nouvelles. Je ne vois pas forcément ça se constituer, j'ai l'impression qu'on bouche les trous. Euh, en Chine et en Inde, euh, bah, on a redémarré le charbon de plus belle. En 2021, en Allemagne, le charbon est redevenu la première source d'électricité. Euh, pour boucher les trous, en Chine, ils ont rationné le diesel des camions pour pouvoir, substituer, enfin, pour pouvoir euh, fournir du diesel aux usines qui n'avaient plus de charbon. Euh, en Europe, pff, comme on a pu, on a remplacé du euh, gaz par du fuel, enfin bref, moi je vois pas beaucoup de substitution euh, entre énergie, enfin, euh, d'énergie fossile par des énergies euh, bas carbone, mais euh, des substitutions d'énergie fossile entre elles, quoi. Bon, euh, malheureusement, je préfère être euh, <rire> lucide, hein, bon. Euh, donc, c est, c est, ce n'est pas forcément très encourageant. Euh, et, et, et de même, euh, on alors, je comprends, évidemment, ça. les prix explosent et les ménages très fragiles, il faut absolument les aider. Mais quelque chose comme la remise sur le prix du carburant de 18 centimes pour tout le monde, donc on, on subventionne, ou du moins on réduit le prix. Ce n'est pas vraiment une subvention, c'est une réduction de taxe, on va dire. Bon, peu, peu importe. Euh, on, on, on fait une remise tout autant à, euh, je sais pas, l'infirmière qui se balade, en, enfin, qui se, qui, qui, qui se rend au travail en Dacia euh, dans une zone où on ne peut pas vivre sans voiture, on a tout autant cette personne par litre acheté que celui qui se balade en SUV par plaisir, quoi. sans vouloir opposer les gens entre eux. Mais enfin. Donc, cette distinction essentielle, non essentielle, je pense qu'à un moment, elle va être importante à mener. Que Juste laisser les prix écraser les plus pauvres et après subventionner, arroser tout le monde, c'est un peu du bricolage. Euh, L'argent, voilà, ça ne se mange pas et ça ne fait pas rouler des voitures. Donc, je ne vois pas, c'est pas durable ce qu'on fait donc je, je, je suis curieux pour la suite à voir, mais si la crise actuelle devait s'aggraver, est-ce qu'on va agir vraiment au niveau de, oui, de, de, de quotas, de normes et de nouvelles règles du jeu euh, Des tarifs préférentiels pour les travailleurs essentiels, par exemple, des euh, tarifs progressifs qui augmentent selon le, les niveaux de consommation, alors ça peut être des entreprises ou des, des particuliers, euh, des tarifs préférentiels euh, ou des quota préférentiel pour les entreprises essentielles, l'idée a été évoquée, évoquée par, euh, j'ai oublié son nom, un des patrons de l'industrie en France, de dire, euh, là, non, il faut rationner le gaz, quoi, et favoriser les entreprises euh, à forte valeur ajoutée ou essentielles, ou quoi. Donc voilà, je suis curieux de voir la suite. Euh, pour l'instant, on est euh, au milieu du guet.
0: Je pense qu'il est temps, Cyrus, de faire un, un petit point de situation sur euh, tous les éclairages que tu nous as ramenés à la fois des futurs et du passé. Alors, pour nos auditeurs, et remettre un petit peu euh, en ordre euh, tous les sujets, tu as commencé par nous parler niveau de réchauffement en 2050. À partir d'une question qui paraît euh, assez euh, focalisée sur un nombre de degrés, tu as ouvert le champ en nous expliquant que la question euh, de température était intimement liée à des questions... Euh, de technique, à des questions de société, à des questions de géopolitique, euh, on s'est beaucoup parlé de systémique, tu nous as dans cet élan systémique branché aussi sur le sujet de l'agroécologie, tu nous as parlé mix énergétique d'un pays comme la France avec euh, interconnexion entre mix énergétique et tissu social, puis quand il a été question d'aller voir dans l'histoire, tu ne nous as pas ramené d'événements, euh, mais bien des processus, des, des lames de fond, en commençant par euh, la lame de fond qui démarre euh, avec la seconde guerre mondiale et qui se poursuit avec les crises pétrolières des années 70 où finalement des sociétés tout entières ont dû faire face à des périodes de pénurie, ont dû mettre en place des systèmes de rationnement parfois effec effectivement à la hauteur des, des enjeux. Tu nous as raconté d'ailleurs que ces crises pétrolières ont encore en France aujourd'hui des effets tout à fait bénéfiques avec l'électrification dont tu nous as rappelé un petit peu l'histoire. Tu nous as raconté aussi qu'au plan, je dirais, individuel, spirituel, éthique, la vague euh, collapso, pour l'appeler ainsi, Pablo Servigne et consorts, a certainement nourri des imaginaires, a élargi des imaginaires, a permis peut-être à certains qui se sentaient coincés dans un récit officiel du futur d'en envisager d'autres. Mais alors maintenant, la question qui s'impose, Cyrus, elle est évidente. Euh, comment est-ce que toi, au quotidien, tu t'efforces d'accorder actes et paroles Comment est-ce que tu penses ta vie et tu vis ta pensée Raconte-nous un tout petit peu ouais. comment Cyrus Farangui assure la concordance des temps
1: non bah pour, euh, comme pour tout le monde c'est pas 100, vraiment 100% évident euh, bon il y a un côté effectivement agir en tant que consommateur selon voilà, ce que chacun peut s'informer sur quelles sont les sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre de euh, destruction de la biodiversité de pollution tout ça bon, voilà, ré réduire sa consommation de viande moi, de, personnellement sans forcément totalement l'éliminer euh, voilà, faire plus de trains et moins, moins d'avions c'est toujours de, de me passer de la voiture, même si, bon, pour ceux qui font une transition néo-rurale, bon, c'est-à-dire très difficile de se passer de la voiture, mais euh, d'avoir une voiture peu consommatrice. Euh, bon, plein de petites choses comme ça, mais voilà, c'est important de se dire le, le, effectivement les, les petits gestes ou, ou, plus ou moins grands gestes parce que ça peut aussi entraîner des transformations, enfin, des, des changements assez importants de mode de vie hein, par rapport à un entourage qui est pas tout à fait sur les mêmes euh, euh, manières de, de consommer. Bon, des proches où ça va, mais déjà un cercle plus large, c'est un peu plus, ça fait un peu plus ovni. Euh, bon, parenthèse refermée. Mais les gestes individuels, ça peut faire, dire, je sais pas, un quart, un tiers du boulot. Euh, voilà. On n'est pas que des consommateurs, on est aussi euh, des électeurs hein, en ce moment. Donc euh, la politique, c'est très important. Il faut qu'il y ait une demande politique pour de nouvelles règles du jeu. Euh, et tant qu'on ne milite pas pour, euh, ou tant qu'on ne fait pas des propositions, pour surmonter les crises qui nous permettraient de changer de braquet, ben, il ne se passera rien hein, concrètement. Euh, voilà, j'ai parlé de normes et de quotas, j'aimerais bien que ce, ce genre de choses soient davantage débattues. Je m'engage en politique, j'ai parlé de génération écologie. Je serai candidat dans la deuxième circonscription de l'Ariège pour représenter, et j'en suis très fier et je remercie de la confiance qui m'est accordée, représenter le pôle écologiste. Euh, voilà l'Ariège où bah, ça me permet d'embrayer où je j'ai aucune prétention à voilà je suis parisien euh, j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Paris depuis quatre ans je me rends de plus en plus régulièrement en Ariège région que j'apprends à connaître et à aimer euh, je passe du temps dans un écovillage qui s'appelle l'écovillage de Pourgue euh, que je soutiens euh, alors quelques années ça a été du soutien même mon corps et aidé plusieurs semaines aux travaux. Alors je ne suis pas bricoleur, mais voilà, aider à cuisiner, aider à euh, accueillir les, les, les invités, euh, enfin voilà, villages, euh, Village je vis beaucoup d'accueil, hein, d'accueil et de formation. J'ai un petit peu aidé à ça. Euh, J'ai aussi investi un peu de mes propres deniers pour, pour les aider à, à construire des ouvrages, des choses comme ça. Euh, le vivre autrement m'intéresse. Euh, on peut vivre autrement à Paris, on peut vivre autrement à la campagne. J'essaie de goûter différentes formes, de euh, vivre autrement. Euh, aller aussi rendre visite à des amis qui, qui ont fait des transitions ailleurs en France. On a eu un très beau pays, beaucoup de belles euh, campagnes un peu partout. Donc, aller rendre visite à des gens que j'ai pu rencontrer sur Internet et échanger. Et puisque je parle d'Internet, bah, j'anime euh, euh, un blog, un podcast euh, qui met ces sujets là sur la table qui donne la parole à des gens qui en parlent sur beaucoup de sujets qu'on a pu aborder là au cours de cet entretien euh, je pense effectivement ce travail de micro influence ou de bon, j'aime pas le terme influenceur mais de euh, micro information avec euh, plein de petites personnes avec des petites euh, audiences à droite à gauche euh, qui essaient d'informer à leur petite échelle, de soulever des débats, de prendre des positions tranchées et, et, par, et voire parfois euh, fortes hein, voire, alors virulentes, non, je, je, je suis non violent, mais euh, aller à la confrontation, je pense que ça fait aussi partie de la chose euh, quand je reparlais de militantisme politique, oui il faut, il faut aller à la confrontation euh, nous avons des adversaires euh, et ils ne nous feront pas forcément de cadeaux. Euh, quoi d'autre à ma petite échelle individuelle bah, J'enseigne je, dans un cours par, euh, lancé par un professeur principal de haute qualité à l'EM Lyon, qui s'appelle Les futurs durables. Euh, je me retrouve face à 80 étudiants, enfin deux fois 40 classes, euh, et des entreprises partenaires avec qui nous faisons de la prospective stratégique d'entreprise en imaginant un futur durable ou pas durable et des enjeux que ça pose pour la stratégie des entreprises qui anime, qui coaniment le cours avec moi euh, bon voilà ce professeur principal n'est autre qu'un certain thomas Gautier <rire> euh, voilà un peu une, bon voilà ça me paraît important aussi d'aller au contact d'étudiants. Qu'est-ce que je fais d'autre bah, Finalement, mon... ce n'est pas que mon gagne-pain, mais je suis consultant. Alors, ce n'est pas super en période de scandale McKinsey. Euh, je comprends que ça puisse tout à fait choquer et il y a des pratiques choquantes. Euh, je suis consultant sur tout un tas de... Enfin, voilà, ça prend la moitié de mon temps. Euh, toutes les autres activités que j'ai évoquées sont totalement bénévoles. Euh, donc, ça prend la moitié de mon temps. Euh, je gagne un peu d'argent. Euh, et je fais du conseil, des études et de l'expertise sur des sujets souvent qui touchent à, à, à ce qu'on a évoqué l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, euh, euh, l'éducation populaire à l'environnement, euh, la transition écologique des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Enfin, il y a plein de ça ça, 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 ça touche tout le monde de toute façon. Ça touche le secteur des télécoms, du ferroviaire. Enfin, toutes ces questions qu'on a évoquées, il y a de quoi travailler avec euh, euh, tout le monde. Donc, euh, c'est un peu ce que je, je, je tente de faire. Et puis dernièrement, bon, ça c'est à titre personnel, mais j'investis une partie de mes deniers et c'est aussi pour une transmission de patrimoine à mes enfants et je suis fier de leur entre guillemets leur offrir ça, mes parts dans un fond, on va dire, de ferme agroécologique, donc qui investit dans des corps de ferme et aide des collectifs d'agriculteurs à s'installer avec à créer, à un cahier des charges alors qui est pas bio mais qui respecte les principes de l'agroécologie. Donc, ça débloque tout un tas de choses. Donc, l'installation des jeunes agriculteurs, le fait qu'ils ne soient pas seuls, c'est un métier, on est souvent seul. Euh, voilà, les, la charte agroécologique. Euh, mutualiser des équipements et permettre de les lancer et de euh, réduire une partie du risque. Le, euh, et je vais être très honnête, ce n'est pas un investissement philanthropique. Euh, néanmoins, c'est pas non plus, ça rapporte pas des milliers des cents. Euh, c'est des rendements de 1% par an. Euh, rémunéré par le fermage versé par les producteurs. Donc, voilà. euh, et puis, il y a un avantage fiscal de l'État qui fait que le risque pour l'investisseur est limité. Voilà. Je préfère être très honnête, très transparent sur, sur ça. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est un investissement, mais dont je pense qu'il a du sens.
0: Écoute, Cyrus, pour tenter une synthèse de ta dernière réponse, j'ai noté plusieurs verbes d'action que tu essayes de pratiquer au quotidien. J'ai noté « consommer »,« s'engager »,« former »,« accompagner ». S'investir et investir, je te propose que ce soit le, le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir passé une heure au micro de Remarkable et à très bientôt.
1: Merci beaucoup Thomas, c'était euh, un exercice vraiment intéressant.
0: Au revoir. <rire> au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour ne rien rater des prochains épisodes, Abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. A bientôt